0: بودكاست سكاي نيوز عربيه.
1: تتابعون في هذه الحلقه.
0: انا هذا I, I my life. I مسألة تحويل العمل الفني من وسيط تعبيري إلى وسيط تعبيري آخر يتطلب تغييرات أساسية وفنية. No, we are not relations. For some reason when I was doing seemed to Sense
1: to <تصفيق> شريط سينما. شريط السينما. شريط السينما. <تصفيق> أخاطب اليوم منكم عشاق الأدب والروايات والأحداث والمشاعر وكل تلك الأحاسيس المباثرة والمنطوية على صفحات كتبها. هنالك روايات ترجمت لأفلام سينمائية. إن كنتم مع المبدأ أولى فسنناقش الموضوع سنناقش الصراع الأبدي بين الرواية المقرؤة والمرئية أنا ابتسام العكريمي استمعوا إلي عبر بودكاست شريط سينما على سكاي نيوز عربية طبعا للحديث حول الأفلام ما بين السينما
0: والأدب شريت سينما to Now you come to me and you say, I'm Karolya and give me justice. You come into my house and you ask me for murder. They ask you for justice. That is not justice.
1: مما لا شك فيه أن سلسلة أفلام The Godfather هي أيقونة سينمائية من الطراز الأول، أما الرواية فتمت كتابتها عام 1969 على يد ماريو بوزو، وصدرت بالأسواق بإجمالي عدد صفحات يصل إلى 500 صفحة كاملة من السطور المكدسة والصغيرة، مما يجعلها إحدى الأعمال الروائية شبه الكلاسيكية التي ساهمت في رقي صناعة السينما بشكل عام. My name's Forrest, Forrest Gump. Would you like a chocolate? Oh. وإلى واحد من أفضل أفلام الممثل توم هانكس فورست كامب الذي خلد اسمه في تاريخ صناعة السينما يبدو هذا الفيلم مميزا لمدى بساطته وفكرته المدببة نحو الهدف ولكونه دخل القلوب من المشاهد الأولى الفيلم من إخراج ديفيد فينشر أما رواية الفعلية فقد كانت من كتابة وينستون جروم تم نشرها لأول مرة في عام 1994 وهي رواية قصيرة من 240 صفحة فقط وهي الأولى ضمن ثلاثية روايات تتمحور حول نفس الشخصية هذه الأفلام جسدت العلاقة الحقيقية بين الأدب والسينما وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلي ضيفي من مصر الأستاذ ونقد السينمائي الأستاذ وليد سيف أهلا بك أستاذ وليد اهلا بك بداية استاذ وليد الأفلام ما بين السينما والادب هذا عنوان حلقتنا لليوم يعني هنالك صراع ابدي بين الروايه المقروءة والمرئيه دائما عندما ينتقص من جمال الروايه ربما تتضارب الاراء في الغالب فان هذه الاراء تكون مبنيه على الذوق الشخصي للمتلقي فالى اي مدى تساهم الروايه في يعني اضفاء جماليه على الفيلم
0: شوي <تصفيق> هي القضيه متعدده في الجوانب يعني من منظور الـ 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 الادب دايما الـ 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 صاحب النص الادبي بيبقى شايف انه العمل بتاعه هو اصل هذا المشروع وانه يجب الالتزام به من منظور السينمائي بيبقى شايف صانع الفيلم او السينمائي ان هو له مساحه كبيره من التحرر لان مساله تحويل الـ الـ العمل الفني من وسيط تعبيري الى وسيط تعبيري اخر يتطلب تغييرات اساسيه وفنيه مهمه جدا انها تتعمل من منظور المشاهد زي ما انت تفضلتي وقلتي كده في واحد بيبقى متاثر قوي بالروايه وهو بيتفرج على الفيلم بيبقى عايز يشوف الروايه زي ما تخيلها لكن في كل الاحوال الفيلم السينمائي يعني في رايي الشخصي يعني هو عمل مستقل عن العمل الادبي بالتأكيد ممكن يستفيد من فكرة ممكن يستفيد من بنا ممكن يستفيد من خطوط ممكن يستفيد من تيمة ممكن يستفيد من شخصيات ولكن صناعة الفيلم تتطلب أن يكون هناك لغة سينمائية يعني اذا كنت انا بتكلم في الادب بلغه الادب بعتمد على الكنايه وعلى الرمز وعلى ال... وعلى الاسلوب فانا في السينما بعتمد على الاضاءه وعلى المونتاج وعلى تشكيل الصوره وعلى حركه الممثل وعلى تكوين الكادر وعلى ايقاع الفيلم يعني آه الادوات بتختلف بالتالي الاسلوب بيختلف آه من الطبيعي انه صانع الفيلم يبقى متحرر الى حد كبير الاستاذنا الكبير نجيب محفوظ الله يرحمه هو كان الحقيقه عنده قناعه تامه جدا بانه الفيلم له صانع الفيلم له الحريه المطلقه في التعامل مع الروايه وما كانش بيتدخل خالص وما كانش كمان عمره ما اشترك في كتاب السيناريو عن نص ادبي ليه مع ان هو كان كاتب سيناريو كبير ومن اهم كتاب السيناريو في مصر لكن هو كان بيترك للعمل السينمائي الحريه اكبر في التعامل مع النص الادبي هو كمان كصاحب للنص الأدبي بيبقى قلق جداً تجاه أي تغيير أو تعديل في نصه الأصلي بيبقى عامل زي ما يكون ابنه وبيعمل له جراحة فأقال لا أنا مش هتدخل في الجراحة دي خلي حد جراح غيري يشتغل عليه
1: دائماً يعني السيناريوهات الموجودة في الرواية لابد أن تتشكل على حسب رؤية المخرج وعلى حسب رؤية السيناريست داخل الفيلم، لكن في هذا السياق استاذ وليد، يعني ما هي مميزات الروايه الادبيه التي قد تكون مرشحه لان تكون فيلم سينمائي يجسدها الممثلين سواء كانت عربيه ام اجنبيه؟ هل كل الروايات تستطيع ان
0: تكون افلام؟ والله المفاجأة انه انه كل الروايات تستطيع ان تكون افلام بشرط واحد هو هو ان يكون هناك مخرج وكاتب سيناريو لديهما رؤيه وتصور لكيفيه احاله هذا العمل الى الشاشه اذا 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 ظهر هذا الحماس واذا ظهر هذا الاحتشاد واذا حركت الروايه دي مكامن الابداع عند الفنان يطلع هذا العمل انا هقول لحضرتك على سبيل المثال كان في عندنا قصه اسمها البصطجي لكاتبنا يحيى حقي وكانت القصة دي تعامل معها كثيرين على أنهم يحولوها لسيناريو وفشلوا وكتاب سيناريو كبار جدا جدا و و وقيل أن هذه الرواية لا تصلح للسينما لغاية لما كاتب شفت شاب وقتها أنا فيلم, فيلم أه طبعا كاتب شاب اسمه وقتها اسمه اه صبري موسى اه قال أنا هعمل الرواية دي واعتبرها تحدي لان هو حاسس باجوائها ومستوعب الابعاد بتاعتها وشايف صياغه دراميه سينمائيه لها فقدر يحقق الروايه اللي كلنا كنا شايفين انه من الصعب انها تتعمل. في مسلسل اتذاع مؤخرا اسمه عن افراح القبه مسلسل افراح القبه. انا في انا في كتابي نجيب محفوظ بين السينما والتلفزيون قلت ان الروايه دي من الصعب ان لم تحول الى السينما وقتها لانها من الصعب جدا احالتها الى السينما لكن في كاتب لانها مبنيه على خطوط متباعده اوي شخصيات ما فيش بينها تلاقي
1: طيب فيما تتمثل هذه الخطوط المتباعده استاذ وليد لو تحدثنا اكثر عن عن مثل هذه التفاصيل المهمه
0: نقدر نقول انه مش بناء طولي مش بناء طولي في الروايه انه في حبكه ممتده بالطول لا في خطوط ممتده بالعرض انه بيحكي حكايه كل اسره من الاسر لوحدها بشكل مش متصل مفيش تصاعد درامي في الاحداث، ما بنشوفش شخصيه بتوصل لهدف وبتحقق نتيجه، بالعكس الشخصيات كلها بتلف في دواير واحده، مفيش حركه تقدميه.
1: يعني هنالك فصول في الروايه فصول منفصله بعضها عن بعض، ليس هنالك استمراريه في الروايه، صحيح؟
0: الاصعب من كده بقى كمان في روايه اسمها حديث الصباح والمساء، شفتيها طبعا، حديث الصباح والمساء دي عباره عن تقريبا يعني قائمه اسماء شخصيات وتعريف كل واحد فيهم كانه دليل تليفونات ومعاه تعريف بالشخصيه بس لكن في كاتب سيناريو مبدع جدا اسمه محسن زايد شاف انه يقدر يوصل للمعنى اللي نجيب محفوظ من خلال الشخصيات دي اللي تبدو انها منفصله ومفيش حكايه بتربطها قدر يعمل مسلسل عظيم اسمه حديث الصباح والمساء لغاية دلوقتي بنعتبره موضوع التلفزيون المصري فهي زي ما بقول لحضرتك كده القاعده هي ان ال ال ان يوجد الفنان الذي يشعر بنبض هذه الروايه وان تحرك لديه ال 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 قدراته وتستفزه ادعيا فيلاقي مع معادلات موضوعيه للتعبير عنها
1: ايضا استاذ وليد هنالك ايقونه عرفها الجميع ذا جاد مما لا شك فيه ان هذه السلسلة السينمائية كانت من الطراز الأول حسب رؤية النقاد، لكنهم ظلوا يتناقشون في مدى عظمة وجلالة الأساليب الإخراجية والفنية التي قد استخدمها المخرجون في إنتاج هذه السلسلة. حتى الآن لا يزال هنالك نقاش في كل مرة وفي كل مرة يصلون إلى نفس النتيجة. أن هذه السلسلة لا يمكن الاستهانة بها. طبعا هذه الأساليب الإخراجية التي تم استخدامها يعني تم تدريسها أيضا في معاهد السينما والأماكن المتخصصة. ما السر في مثل هذه الأساليب؟ لماذا لا نجد بعض السلاسل السينمائية يعني تعاد بنفس الطريقة وبنفس الحبكة؟
0: نجاح العمل الفني اللي هو النجاح الخارق للعادة الحاجات اللي احنا بنسميها يعني تحف هي متصلة ب ب بعوامل كتيرة يعني اول عامل هو انه في حالة من الطلاقي من الطلاق بين المبدع حالة من الطلاقي بين المبدع وبين الجمهور في الوقت ده زي ما يكونوا مثلا يعني لك تشبيه بسيط قوي زي ما يكونوا اتنين ولد وبنت قبلوا بعض ظرف مناسب جدا ليه وليها نفس الحكايه المخرج لما او الفنان السينمائي لما بيعمل فيلم ويتلاقى مع الجمهور بيبقى فيه ظرف في حاله من التواصل بينه وبين الجمهور في ظرف معين وفي توقيت معين وفي تمكنه هو كمان بدرجه معينه من ادواته الفنيه طبعا نتكلم عن الاب الروحي بكل كل حلقاته يعني او بكل اجزاؤه لانه في كل جزء من اجزاؤه الحقيقه كان بينثل الاسلوب المتقدم في لغة السينما التعبير الـ الـ السليم في, في الوقت ده المطابق للعصر الممثل المناسب جدا للدور في الوقت ده واللي متألق واللي في منطقة نجاحه يعني في ذروه نجاحه في بدايات أو في بدايات تألقه في مرحلة صعوده كل العوامل دي الحقيقة بتؤدي لهذا النجاح في مقابل ده مثلا هقولك عن حاجة زي البؤساء رواية البؤساء لفكتور هوجو البؤساء دي اتعاملت مثلا ما, ما بلا عدد يعني ما نقدرش نقول كام مرة اتعمل البؤساء في امريكا ولا في فرنسا ولا في مصر ولا في روسيا ولا في الصين ولا تعمل كتير جدا جدا ولكن هذه الرواية العظيمة المحفزة لاي مبدع بفكرها الراقي جدا وبربطها بين الخاص والعام وبين فكرة ان الثورة دي بنعبر عنها من خلال شخص فقير جدا جدا بيقضي عقوبة بسبب انه سرق لقمة عيش ازاي انه قدر يعبر عن العام الثورة كلها من خلال الشخصية دي وقدر يعبر عن مضمون وقلب الثورة مش فرنسا بس في الدنيا كلها هي الثورة بتقوم ليه؟ الثورة بتقوم بالاساس على انه في ناس يمتلكوا القانون وبيحولوا تطبيق القانون ده الى سيف على رئاب العداء وانه الاهم القانون هو الرحمة والصراع اللي طول الفيلم بين جافرت وجان فالجان هو صراع بين تطبيق القانون وبين اعمال الرحمة والشفقة البشر هو ده جوهر الموضوع اللي سنين طويلة جدا جدا مخرجين في مصر وفي امريكا ويشتغلوا عليه بس وصل مع كل المعالجات دي والتطويرات دي لنسخة توم هوبر 2012 لشيء إبداعي عظيم. إزاي إنه قدر يعمل الملحمة الموسيقية الرائعة دي واللوحات الجميلة دي والبناء الهايل ده تشكيليا وبصريا وموسيقيا وتمثيليا وإبداعيا وممثلين بيغنوا بأصواتهم الحقيقية وحاجة يعني شيء مبهر، فطبعا علاقة البؤساء تحديدا بقى بالسينما يعني من العلاقات الجميلة جدا اللي بين السينما والأدب، زي إن ده فيها استمرارية وفيها التطوير ده وفيها المحبة، وأقول لك الفيلم السينمائي بتاع توم ده مستفيد من مسرحية يعني مستفيد من معالجة مسرحية. طيب
1: أستاذ وليد، يعني نتابع الآن في حديثنا عن علاقة السينما والأدب، يعني في السياق الذي كنا نتحدث عنه منذ قليل، أريد أن أعلم إلى أي مدى بإمكان السينما أن تعول على القصص والروايات الأدبية للوصول إلى قلب الجمهور خاصة إذا ما تحدثنا عن رواية عشقها الجمهور وأحبها القراء
0: يعني في أمريكا مثلا عندهم حاجة اسمها البيست قائمة أفضل الروايات أو أكثر الروايات مبيعا دي بناء عليها الشركات الإنتاج والتوزيع في هوليود بتبتدي تحط عينها على الروايات دي وتختار منها عدد علشان ينضم الخطة انتاجها للأعوام القادمة احنا عندنا في مصر كان عندنا تجربة عظيمة جدا في الستينات اسمها القطاع العام يعني ايه القطاع العام يعني ان الدولة هي اللي بقت تنتج السينما، تنتج الافلام.
1: على اي اساس؟
0: على اساس انه دوله بتمتلك عارفه بقى مع الاشتراكيه والقطاع العام واصبحت الدوله بتمتلك دور العرض وبتمتلك الاستوديوهات وبتمتلك كل حاجه، فقال مرة ما انا بمتلك كل حاجه، طب بقى, بقى بالمره. اه طبعا تجربة ليها سلبياتها، بس من ايجابياتها انه بدا يبقى فيه لجان قراءه تقرأ النصوص الادبيه الموجوده وبتقترح افضل الروايات اللي ممكن انها تتعمل للسينما، بناء على الاختيارات دي او بناء على الترشحات دي للروايات بتبتدي تتشكل كمان لجنة تانية اللي هي لجان المعالجة الدرامية يبتدوا يسندوا الرواية دي الرواية دي رواية رومانسية مين يعرف يشتغل يعمل سيناريو في رومانسي. اه آه فمثلا إيه عايز أو بتطار الأكشن بتطار أو الرعب الله عليكي بالظبط كل واحد متخصص في لون يعني مثلا كان عندنا السيد بدير الله يرحمه كان أحسن حد يكتب في الاجتماعيات الشعبية ويكتب لغة الحوار بتاعت الناس الشعبيين وكان عبد الحي أديب أحسن حد يكتب الأكشن وأحسن حد يعرف المواقف اللي فيها بيسموها الماستر سينز يعني المواقف الدراميه الثقيله او القويه، كان مصطفى محرم يعني جزيرة الثقافه والموهبه في قراءه الـ الـ الادب العالمي وعنده فهم عميق، فكان الحقيقه في مجموعه كبيره جدا من الكتاب اللي بيقولوا طب ده يشتغل عليه، طب ده يعمل تريتمنت، وبعد ما ده يعمل تريتمنت طب ما ده يقرا ويشتغل هو المشكلتنا عموما مش في مصر بس الحقيقه وفي الوطن العربي وكل ما بروح بلدي يعني بروح ادي محاضرات في المغرب او في تونس او هنا او هنا او المشكله هي السيناريو كل الناس بتتكلم في السيناريو كل الناس بيقولوا ان المشكله في السيناريو لانه ببساطه شديده السيناريو ما هواش اختراع وما هوش حاجه بتنزل من السماء كده السيناريو ده صناعه صناعه كبيره زي ما أقول لحضرتك بيبدا باختيار النص إذا كانت هستند على نص أدبي فاختار نص أدبي سليم، إزاي هقدر أعالج النص ده أعمل له معالجة، إزاي المعالجة دي هقدر أحولها لسيناريو، إزاي السيناريو ده أقدر أشتغل على كل التفاصيل اللي فيه الشخصيات أطورها إزاي، المواقف أنميها إزاي، وبعد كده أشتغل على الحوار، إزاي الحوار ده ممكن يتكتب بحيث إن يبقى حوار معبر وبليغ وهكذا، وبعد كده نبتدي نشوف مين المخرج الأنسب لتحقيق هذا العمل، وبعد كده زي ما أنتِ قلتي بقى نبتدي نفكر في الكاست الممثلين اللي هيشتغل. اساسي جدا انا كنت في حوار قريب على الفيسبوك مع حد كان بيقول ان الممثل يعمل كل الادوار اه طيب مع الممثل يعمل كل الادوار لكن
1: هنالك ممثلين متخصصين بادوار معينه يعني يتميزون بتلك الادوار عن غيرهم
0: هو المساله انه زي ما انت بتقولي كده إن في حاجه اسمها انكاست يعني انكاست يعني الممثل ده بالضبط في الدور الدور ده بتاعه لايق عليه ممكن يكون ما عملوش قبل كده، بس في مخرج شايفه ان هو يقدر يعمله بتكوينه الجسماني والصوتي والحركي وقدراته الادائيه يليق في الدور ده، فهي المسأله فيها انه قدرات ممثل وفيها كمان انه اه زي ما انت بتقولي كده انه يكون مناسب للدور، انه يعني يكون مناسب للدور يكون اه متخصص ماشي ممكن انا معاك انه ممكن يكون متخصص في ادوار معينه ومش عيب على فكره، مش عيب ان ممثل يعني يقضي عمره كله يعمل مثلا شرير، لانه في 50 مليون شرير كل شرير له شكله له, له, له طعم وفي الروايات يعني الروايات الأدبية كان ليها دور كبير جدا في أنها تطور مفهوم الشر في السينما
1: الى واحده من اروع الملاحم الكابوسيه بنتيهز ذا ميست روايه رعب من تاليف ستيفن كينج صدرت في الثمانينات روايه كابوسيه تحكي عن محاصره بعض الناس في مركز تجاري نظرا لهجوم كائنات غريبه تاتي في ضباب كثيف تحولت الروايه لفيلم عام 2007 وكان بالاسم ذاته الفيلم من اخراج فرانك ابوت فيلم الضباب تعتمد احداثه بشكل اساسي على الرعب معنوية. إلا أن الأكثر إرهاباً هو الرعب النفسي الذي سوف تضعك فيه في نهاية الفيلم انتظرونا أفلام جديدة في شريط سينما, شريط سينما. شريط